0: Guten Morgen. Heute lernen wir eine Frau kennen, die bereit ist, für ihre Überzeugungen ziemlich viel Ärger auf sich zu nehmen. Sie engagiert sich privat bei der letzten Generation. Da sind ja Diskussionen sozusagen vorprogrammiert. Beruflich ist sie Polizistin bei der Bundespolizei. Und da können wir uns denken, ihre Vorgesetzten ja, schauen ihr Engagement ganz genau an. Ich begrüße Chiara Malz. Sie ist uns aus dem Studio in Rostock zugeschaltet. Hallo Frau Malz. Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen. Ihr ja, Arbeitgeber, die Polizei beäugt ihr Engagement sehr genau, schätze ich mal. Wie reagieren dann aber die anderen, also die AktivistInnen von die letzte Generation, wenn sie sagen, dass sie von Beruf Polizistin sind? Ja, die letzte Generation, die versteht sich ja als ähm, gesellschaftsübergreifende Bewegung. Also
1: das äh, Ziel ist eine, eine Transformation Richtung äh, gemeinsamer Klimawende. Insofern war, waren die Reaktionen schon durchaus überrascht, weil das vielleicht nicht so, also sie hatten es ja eingangs erwähnt, mit viel Ärger verbunden ist, wenn man beides quasi in einer Person vereint. Aber grundsätzlich bin
0: ich da sehr willkommen aufgenommen worden. Jara Malz engagiert sich privat bei Die Letzte Generation. Sie ist ja zu Gast im Deutschlandfunk Kultur und zwar als Privatperson, als solche spricht sie auch. Frau Malz, kleben Sie sich eigentlich an der Straße fest oder besprühen das Brandenburger Tor mit oranger Farbe? Äh, ganz klares Nein. Also äh, die letzte Generation möchte die Demokratie
1: stärken und insofern liegt es uns auch fern, Strukturen wie zum Beispiel die Polizei in Frage zu stellen. Also meine Aufgabe ähm, liegt nicht daran, Protest insgesamt äh, durchzuführen, mhm. schweige dann mich an der Straße festzukleben oder nur in die Nähe von irgendwelchen Straftatbeständen zu kommen. Ein ausdrückliches Nein. Ein ausdrückliches Nein. Deswegen, aber wenn Sie jetzt so sagen, wie beurteilen Sie die Taten? Also die Aktionen? Und oh, da muss ich vielleicht ein bisschen äh, weiter ausholen. Also grundsätzlich habe ich mich ja sowohl privat für, für Gerechtigkeit quasi verpflichtet, als auch mit meinem Beruf ähm, für die freiheitlich-demokratische Grundordnung äh, einzustehen. Und ich glaube, die größte Gefahr für unsere Demokratie, das sind gerade äh, die Dynamiken, die die ähm, ja, Konsequenzen der Klimakatastrophe äh, zunehmen, sage ich mal. Äh, Lobbyistinnen aus fossilen und Wohlstandslobbys und auch ähm, ja, mittlerweile Feindbilder, die erschaffen werden, um Probleme irgendwo anders mhm. hinzuschieben, als da, wo sie tatsächlich sind. Und ähm, es gab ja vor der letzten Generation schon sehr, sehr, sehr viele und vor allen Dingen auch sehr lange Versuche, seit Jahren etwas äh, gegen diese Klimakatastrophe zu unternehmen. Wir wissen von der Wissenschaft seit Jahren, dass wir etwas tun müssen. Ähm, privat äh, haben sich Menschen, unter anderem ich, eben eingesetzt mit Petitionen. Fridays for Future war eine Riesenbewegung, die aber nicht dazu geführt hat, dass wir tatsächlich vor einer Klimawende stehen. Ähm, und insofern ist jetzt eben die Frage danach, welche Bewegung es als nächstes braucht, um diesem Ziel näher zu kommen. Also kurz, und,
0: knapp ziviler Unfall. Ungehorsam ist Ihrer Meinung genau, nach durchaus das, äh, das Mittel der Wahl. Genau,
1: sozusagen. richtig, so kann man oh. das zusammenfassen. Es mhm. lehrt uns die Geschichte, dass ziviler Widerstand das Mittel der
0: Wahl ist, wenn es um moralische Veränderung geht. Also das ist ja schon ein gewisser Widerspruch mit der Arbeit als Staatsdienerin, ne? nämlich Polizistin. Da schützen Sie ja die Verfassung, das Recht, aber eben auch Eigentum.
1: Genau, richtig. Ich glaube, das muss man sehr differenziert betrachten. Also wenn ich in äh, meiner Rolle als Polizistin an einem Protest der letzten Generation äh, teilhaben würde. dann also wenn Sie ähm, da eingesetzt werden. Genau, wenn ich da eingesetzt wäre, dann wäre st Stände für mich total außer Frage, dass ich da meinem Beruf gerecht werde, ebenso wie der mhm. Neutralitätspflicht. Und auf der anderen Seite ist die letzte Generation in ihrem Sein äh, doch recht viel vielfältiger, als es oftmals in den Medien dargestellt wird und ähm, meine Aufgabe bei der letzten Generation ist Bildungs- und Vernetzungsarbeit, ähm, die aufgrund der Aufmerksamkeit durch den zivilen äh, Ungehorsam äh, ja deutlich erfolgreicher ist als alles, was ich davor gemacht habe,
0: also alle ehrenamtlichen Bemühungen davor. Was meinen Sie damit, also so Vernetzungsarbeit, was konkret machen Sie bei der letzten Generation?
1: Ich war, bis vor meiner Babypause war ich Koordinatorin der Polizeivernetzung, wir haben einen sehr, sehr großen äh, Vernetzungsbereich in die Gesellschaft hinein, in alle Bereiche der Gesellschaft hinein, nicht nur in die Polizei. Und gerade ähm, bei der Polizei haben wir im Grunde ja drei äh, Bereiche, die wir uns vorgenommen haben. Zum einen den Dialog zwischen Aktivistinnen und Polizistinnen zu fördern, weil ähm, da aktuell ein Brennpunkt entsteht und vielleicht auch Konfrontationen, die da eigentlich nicht hingehören, sondern mhm. ähm, eigentlich müsste ein Problem gelöst werden. Also Sie
0: versuchen Polizistinnen und Aktivistinnen zusammenzubringen in, genau. in, in Gesprächsrunden?
1: Ja, genau. Damit Aha. man sich einfach besser nachvollziehen kann, verstehen kann und äh, da einfach den Konflikt gar nicht erst entstehen lässt und damit eben auch bei den Situationen auf der Straße ja, sich friedlich gegenüberstehen mhm. kann und verständnisvoll. Unabhängig davon, dass jeder seine Aufgabe hat. Klappt das? Gibt es ähm, diese Gruppen? Diese Veranstaltung, meinen Sie? Ja. ja, genau. Wir haben immer versucht, an diejenigen heranzutreten, bei denen das als möglich erscheint. Unsere erste Wahl waren da Polizeihochschulen, da haben wir verschiedene Veranstaltungen gemacht und zum Beispiel auch PolizeiseelsorgerInnen. Und da gab es schon viele Gesprächsrunden, die wirklich herausragend schön verlaufen sind, aus meiner Sicht. Ich wollte mich fragen,
0: wem nützt diese Vernetzung, wem nützt die Information? Also also Sie sagen jetzt, es nützt eigentlich beiden Seiten. Korrekt. Also aus meiner Sicht, ähm, genau, das ist wie gesagt nur der, der eine Punkt, den die Polizeivernetzung für
1: sich als Ziel hat. Aber dass es eben gar nicht zu so Situationen kommt. Es gab ja in der Vergangenheit Situationen, wo von der Polizei eben nicht so neutral gehandelt wurde. Ob es da die Situation war, wo eine Aktivistin mit Öl übergossen wurde oder sowas. Und ich glaube, wenn man Verständnis füreinander zeigt und äh, gar nicht äh, das Gefühl aufkommt, dass man sich da als Gegner gegenüber steht, dann kann ähm, ein Dialog ähm, dazu beitragen, dass äh, wir friedlich zu einer Lösung kommen und Verständnis füreinander haben
0: können. Die Bildzeitung hat in einem Artikel von Unterwanderung gesprochen, <lacht> ne, als sie von, davon erfahren hat, dass sie eben zum Beispiel an den Polizeihochschulen da Vorträge halten. Also Unterwanderung, das würde ja eine gewisse Heimlichkeit, Verschleierung voraussetzen. Wie sind Sie denn eigentlich vorgegangen? Haben Sie allen Beteiligten von Anfang an alles gesagt? Ja, definitiv. Also sie sind zu Ihrem Vorgesetzten gegangen oder Ihrer Vorgesetzten haben gesagt, ich engagiere mich bei der letzten Generation. Genau, das ist äh, tatsächlich eine Frage, die im
1: Moment auch so ein bisschen in meinem Disziplinarverfahren geklärt wird. Ich hatte äh, eine Aha. Nebentätigkeit äh, angemeldet, äh, gar nicht vor dem Hintergrund äh, Geld zu verdienen, sondern einfach, weil mir bewusst war, dass dieses Thema auf jeden Fall ähm, ja, Diskussionsbedarf äh, beinhaltet, sage ich mal. Das ist ein bisschen schief gegangen, weil es, glaube ich, missverstanden wurde. Einfach mein, mein Ziel war einfach, von vornherein transparent zu sein und den Raum aufzumachen, mit mir darüber zu sprechen, was mein Engagement beinhaltet. Und
0: Jetzt haben Sie ein Disziplinarverfahren.
1: Genau, das ist nicht der einzige Inhalt, aber das fasst mhm. es sehr gut zusammen. Und mhm. äh, zur Polizeiverletzung vielleicht auch nochmal, also Dialog ist der eine Punkt, aber es gilt auch, oder das ist äh, zumindest äh, unser Versuch, äh, innerhalb der Netzwerke aufzubauen, um sich die Frage selber zu stellen und auch Lösungen dafür zu finden, wie wir der Klimakatastrophe genau in diesem speziellen Bereich gegenübertreten können. Und die PolizistInnen sind eben genau natürlich nicht diejenigen, die sich mit oder ohne Uniform auf die Straße kleben könnten. Aber trotzdem gibt es Möglichkeiten, unsere Regierung mitzuteilen und damit aufmerksam zu machen, was auf PolizistInnen zukommen könnte, wenn die Klimakatastrophe weiter um sich greift, also gesellschaftlich mhm. auch.
0: Also das heißt, Sie haben unter mhm. Ihren Kolleginnen und Kollegen auch durchaus Diskussionen über Klimaschutz, über Klimaveränderung und so weiter. Und da sind durchaus die Ängste genauso verteilt wie in der übrigen Bevölkerung, höre ich jetzt raus. Definit ja also sowohl im privaten Bereich als auch im dienstlichen ja auf der einen Seite suchen sie das Gespräch also erstens als Aktivistin in der Polizei, weil Sie für Vernetzung stehen wollen. Auf der anderen Seite mussten Sie als Polizistin einfach das Gespräch mit Ihren Vorgesetzten suchen, um eben ganz deutlich zu machen, das ist ja da meine Aufgabe, das mache ich, so trenne ich die ganzen Geschichten. So, und jetzt haben Sie aber trotzdem ein Disziplinarverfahren an der, an der Backe, sage ich mal. Was sind denn da die möglichen Konsequenzen für Sie?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also die Bandbreite insgesamt von Disziplinarstrafen, sage ich mal, die ist schon recht breit. Aber ich kann ganz schwer einschätzen, was das Ergebnis sein wird. Also im besten Fall oder im, im hoffentlich wahrscheinlichsten lässt sich einfach die Fragestellung innerhalb dieses Verfahrens aufklären und das wird überhaupt gar keine Konsequenz haben. Und im schlimmsten Fall, aber das hoffe ich jetzt mal nicht, droht natürlich eine Entlassung in einem Disziplinarverfahren. Das würden Sie aber hinnehmen? Die Frage habe ich mir so noch gar nicht gestellt, weil sie für mich in diesem Sachfall zumindest ganz weit weg ist. Also mhm. das ist einfach die schärfste Disziplinarmaßnahme, die es geben könnte, aber ich halte sie für mich nicht für realistisch.
0: Mhm. Und wie ist sonst die Reaktion Ihrer Kolleginnen und Kollegen?
1: Ich würde behaupten, ähnlich wie im Rest der Bevölkerung auch. Also es gibt Menschen, die das mit großer Ablehnung betrachten und es gibt aber auch genauso Menschen, und da war ich sehr, sehr überrascht nach dem ersten Zeitungsartikel, den es zu mir in der Zeit gab, wie viele da auch initiativ auf mich zugekommen sind und ähm, ja, mir zugesprochen haben, dass es schön ist,
0: dass sich jemand in dem Maße oder in der Art und Weise einsetzt. Unser Gast pausiert momentan, sie hat es eben kurz erwähnt, aus privaten Gründen, sie ist nämlich Mutter geworden. Frau Malz, dieses Mutterwerden, hat das auch ein bisschen Einfluss auf die Entscheidung gehabt, ich will, muss das Klima retten? das war zu dem Zeitpunkt noch unabhängig
1: davon. Also es stand für mich fest, dass ich gerne eine Familie haben möchte. Aber zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, mich im Klimabereich auch unabhängig von der letzten Generation zu engagieren, hat das tatsächlich noch gar keine Rolle gespielt. Nichtsdestotrotz mhm. bekräftigt das natürlich jetzt gerade mein, mhm. mein Engagement noch mal sehr deutlich. Ja. Was gab den Anstoß, also sich zu engagieren? Meine Schwester hat mich tatsächlich irgendwann einfach mal mitgeschleppt äh, zu einer Regionalgruppe, Cradle to Cradle. Kreislaufwirtschaftsprinzip ist das, zu dem Zeitpunkt hatte ich, gehörte ich noch zu der äh, gesellschaftlichen Gruppe, die vom Klimawandel gar nicht so viel mitbekommen hatten. Und ich habe mich auch ehrlicherweise für recht unfähig äh, gehalten, äh, bei diesem Problem irgendeine Rolle mitzuspielen, beziehungsweise bei der Lösung vielmehr. Und habe aber äh, dann dadurch immer mehr gelernt, welchem Problem wir gegenüberstehen. Und äh, insofern ist für mich auch immer mehr eine Dringlichkeit entstanden, dass wir jetzt als Gesellschaft was machen müssen.
0: Und Ihr erster Kontakt zur, zur letzten Generation, wann kam der zustande? Ich bin auf die letzte Generation
1: aufmerksam geworden, als quasi ja, die, die Gründer in der letzten Generation den Hungerstreik vor oder im Regierungsviertel abgehalten haben mhm. und habe das äh, tatsächlich auch mit Kolleginnen auf der Wache und auch privat äh, verfolgt, äh, was da im Fernsehen dazu übertragen wurde. Und das war im Grunde für mich nochmal der Moment, wo mir klar geworden ist, wenn junge Menschen zu solchen Mitteln greifen, dann muss es wirklich, wirklich schlimm sein. Und das war ähm, ja meine erste Begegnung, nicht persönliche Begegnung, aber da bin ich auf die letzte Generation aufmerksam geworden.
0: Hatten Sie da also noch keine Vorstellung, sich da engagieren zu wollen, sondern erstmal erster Kontakt?
1: Genau, also mhm. das war für mich zu dem Zeitpunkt noch, noch gar nicht so denkbar. Also da war ich bei weitem nicht, nicht so mutig und auch, glaube ich, einfach noch nicht so aufgeklärt. Aber ich habe das eben, also ich war ehrlicherweise im ersten Moment auch total vor den Kopf gestoßen, weil ich sowas für, für unmöglich in heutigen Zeiten gehalten habe und habe mich aber dann im zweiten Schritt eben darüber informiert, warum machen die das? Und, und was ist die Strategie dahinter? Und habe das immer mehr studiert und immer mehr Mut zusammengefasst und mich dann irgendwann einfach mal gemeldet, weil ich für überzeugend gehalten habe,
0: welche Gedanken sich die Menschen der letzten Generationen mhm haben. Hatten Sie da eine Vorstellung, wie Ihr Engagement aussehen könnte? Also kann Nein. sich auch jeder einbringen, wie er möchte oder gibt es da Genau, also Vorgaben. da ist wirklich auch
1: nochmal eben ganz deutlich, das Aufnahmekriterium zur letzten Generation ist nicht, dass man sich auf die Straße kleben muss und bei mir war das so, dass ich, dass ich in der Recherche quasi herausgefunden habe, dass es da einen Rechtsbereich, nenne ich es jetzt mal, gibt und ich dachte, naja, rechtlich kenne ich mich ja einigermaßen gut aus, da kann ich vielleicht schon mal irgendwie irgendwo mithelfen, wenn es darum geht, einen Gesetzestext zu verstehen, etc. Und als ich mich dann gemeldet hatte, wurde mir aber dann davon berichtet, dass gerade diese Vernetzungsbereiche aufgebaut werden, unter anderem die Polizeivernetzung und dann bin ich da vor meinem beruflichen
0: Hintergrund auch sehr schnell gelandet. Weil so auf die Straße kleben oder Bilder oder Bauwerke beschmieren, das verbindet die große Mehrheitsgesellschaft denke ich mit der letzten Generation. Was machen die sonst noch? Also grundsätzlich dient dieser Bereich, den Sie jetzt gerade benannt haben,
1: erst einmal darum, Aufmerksamkeit für ein Thema zu generieren, welches vorher einfach nicht die Aufmerksamkeit bekommen hat, beziehungsweise zumindest nicht die Aufmerksamkeit für die Dringlichkeit, dass wir jetzt wirklich was machen müssen. Und angefangen hat es sicherlich, also gerade auch mit dem Hungerstreik, damit für Aufmerksamkeit zu sorgen und auch die, die Straßenproteste, die sollen genau das, also die sollen eine, eine Plattform generieren, eine Klimalobby nenne ich es jetzt einfach mal, die dann genau aus diesem Grund eben mit dem Namen Letzte Generation andere Veranstaltungen auch machen kann. Wir machen in ganz, ganz vielen Städten jede Woche an vielen Tagen Veranstaltungen, wo wir Informationen an die Bevölkerung übermitteln. Bei der Polizeivernetzung Genauso wie in ganz vielen anderen Bereichen äh, machen wir diese Veranstaltung, wo wir gemeinsam überlegen, wie wir jetzt vorgehen können. Wir haben neben den Protesten ja ganz am Anfang auch schon Vorschläge gemacht, was die unmittelbaren Maßnahmen sein könnten äh, zu dem Zeitpunkt war, das das 9-Euro-Ticket, äh, was man schnell umsetzen könnte. Und Tempo 100 auf den Autobahnen. Autobahn, genau, danke. Und, und als weiteren Vorschlag, wie man zu einer gemeinsamen Lösung kommen könnte, zu einer partizipativen Möglichkeit, Demokratie noch handlungsfähiger zu machen, weil wir ja eben nur noch sehr wenig Zeit haben, haben wir den Gesellschaftsrat vorgeschlagen. Das vielleicht so als Auszug. Und also vielleicht auch nochmal für die Zukunft wird es auch noch deutlich mehr konstruktive
0: Ideen von uns geben. Allerdings konstruktive Ideen, bei denen, wenn der Absender letzte Generation ist, viele gar nicht mehr zuhören. Das ist ja Sie haben es ja jetzt auch gerade beobachten können bei den ähm, Bauernprotesten. Die waren ja mindestens so blockierend, wie es die Klimakleber sind. Sind ja auch, auch von politischer Seite ständig miteinander verglichen worden. Aber äh, da hatte man doch jetzt so den Eindruck, dass diese Blockaden der Bäuerinnen und Bauern zwar auch Ärger, aber doch eine ganz andere Akzeptanz gefunden haben und in der Bevölkerung jedenfalls anders aufgenommen worden sind. Ähm, haben Sie sich das auch angeguckt und gefragt, warum das so ist? Ja, ich glaube schon, dass wir mit der Klimakatastrophe die Schwierigkeit haben,
1: dass das einfach was ganz, ganz Abstraktes ist und das geht mir ehrlicherweise auch noch so, dass ich mir schwer vorstellen kann, dass die Welt, in der wir jetzt gerade leben, also sowohl gesellschaftlich als auch einfach, wenn wir aus dem Fenster schauen, ganz, ganz arg in Gefahr ist. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, warum Proteste, die sich mit deutlich greifbareren Dingen beschäftigen, besser nachvollziehbar sind. Und zu dem, was Sie eingangs gesagt haben, das ist richtig, dass in der Presse das oft sehr konfrontativ aussieht und dass wir damit auf Ablehnung äh, treffen. Aber tatsächlich in meinem direkten Tun ist das weniger so. Also da, mhm. wenn ich mit dem Namen, sag ich jetzt mal, letzte Generation an jemanden herantrete, dann ist da sehr, sehr viel Neugier vor allen Dingen äh, dafür, warum man sich in so eine Position begibt und vielleicht auch tatsächlich manchmal auch aufgrund genau meiner Person, ne, weil ich eben diesen dieses private Engagement und den Beruf so vereine. Und da mhm. äh, gibt es sehr, sehr viel Interesse und auch Veranstaltungen, die sehr schön ablaufen, die ich so so vorher gar nicht hätte veranstalten können, ohne dass ich zur letzten Generation gehöre.
0: Ja, weil andersrum wird ja häufig auch gesagt, also dass gerade das Anliegen, in die Diskussion zu kommen, also auf ein Problem aufmerksam zu machen, in die Diskussion zu kommen, die Diskussion, die entsteht, wenn das Wort letzte Generation fällt, ist die, dürfen die das? Warum machen die das? Sie genau. gehören ins Gefängnis oder wie auch immer. Also, ne? ja. Und das, das Anliegen über Umweltschutz, über Klimaschutz wird da viel weniger diskutiert. Das ist ja die Gefahr dabei. Ne?
1: Genau, ich glaube, das ist was ganz Menschliches. Also ich glaube, da braucht man gar nicht nur ähm, in gesellschaftliche Kontexte schauen, sondern ich glaube, das kann man bei sich privat vielleicht auch feststellen. Oder ich stelle das fest, wenn ich äh, ja, merke, dass irgendwas so nicht passt in meinem Leben, dann scheue ich mich sehr lange davor, mal dahinter zu schauen und nach der Lösung zu suchen. Und ich glaube, das beobachten wir gesellschaftlich auch gerade. Und ähm, ich kann aber zum Glück davon berichten, dass ich den Eindruck habe, dass das immer mehr klappt, dass wir uns eben weg ja. davon bewegen, zu fragen, ob das okay ist, sondern was wir
0: jetzt machen müssen. Die Aktivistinnen ähm, von der letzten Generation, die gehen ja ein wirklich hohes Risiko ein. werden angezeigt, werden verurteilt, werden inhaftiert. Es gibt zum Beispiel eine Aktivistin, die wegen Nötigung und versuchter Nötigung Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Äh, schuldig gesprochen ist und für acht Monate Gefängnis ohne Bewährung verurteilt worden ist. Ist das eigentlich allen bewusst?
1: Ja, das ist ähm, tatsächlich ein bewusstes Risiko, was alle eingehen und äh, macht, glaube ich, auch nochmal deutlich, in was für einer Situation wir uns befinden. Und dieses Risiko wird aber keinesfalls deswegen ähm, eingegangen, weil wir die, ähm, die Nachricht verbreiten wollen, es ist jetzt sowieso alles vorbei, sondern ähm, im Grunde wird äh, die Aussicht auf eine Zukunft, wenn wir nichts gegen die Klimakatastrophe gegenübergestellt, gegen was sind die Möglichkeiten, ähm, was können wir jetzt tun, um die Menschen aufmerksam zu machen, und da nehmen sehr viele Menschen der letzten Generation, was ich wirklich unheimlich beachtenswert finde, sehr, sehr hohe Konsequenzen auch auf sich. Ja. Und es gibt aber zum Glück, also ähm, zum, zum Punkt äh, Verurteilung auch ähm, schon einige Verurteilungen in die andere Richtung. Also Gäbe es für Sie eine Grenze, also wo Sie
0: da nicht mehr mitmachen wollen?
1: Grundsätzlich äh, gehöre ich zur letzten Generation, weil die Strategie äh, also die Strategie ist sehr, sehr wissenschaftlich aufgebaut worden und es hat sich aus der ähm, ja, menschlichen Geschichte gezeigt, dass äh, nachhaltige Transformation immer dann am erfolgreichsten ist, wenn sie friedlich und gewaltfrei ist. Und insofern muss ich mir die Frage zum Glück gar nicht stellen, wie weit ich gehen muss, sondern unsere Frage ist glaube ich vielmehr, wie weit lassen wir es noch kommen, also im Hinblick auf die Klimakrise, mhm. die letzte Generation wird, ist und
0: wird gewaltfrei und friedlich bleiben. Als Polizistin und gleichzeitig Aktivistin, engagiert bei Die letzte Generation, muss ich Chiara Malz ja so manches Mal rechtfertigen, zu beiden Seiten. Ich habe aber, Frau Malz, wenn ich Sie so höre, nicht das Gefühl, dass so dieses ähm, zwischen den Stühlen, dass Ihnen das zu anstrengend ist. Haben Sie schon immer so Auseinandersetzungen gesucht? Sind Sie so ein Typ? Äh, auch ganz klares Nein. Also <lacht> es ist schon durchaus
1: anstrengend, aber ähm, ich habe zum einen das Gefühl, dass es sich lohnt und dass es wichtig ist. Das ist, glaube ich, der zweite Punkt. Hm. Also ich bin äh, Polizistin geworden, nicht weil ich die Auseinandersetzung schätze, sondern weil ich mich gerne für Gerechtigkeit einsetzen möchte. Und nichts anderes tue ich bei der letzten Generation im Grunde auch, nach meinem Verständnis zumindest.
0: Gerechtigkeit, also das große Stichwort. Sie sind 1990 in Lübeck geboren mit einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen. Haben Sie da besonders schnell selbstständig werden müssen oder dürfen
1: vielleicht auch? Oh, das ist eine gute Frage. Die habe ich mir persönlich noch gar nicht gestellt. Also ich würde äh, tatsächlich eher behaupten, jetzt gerade auch in dem Kontext gesehen, dass es bei uns ähm, weniger so war, dass äh, wir politisch diskutiert haben. Also mhm. klar haben wir uns äh, Fragen gestellt zu gesellschaftlichen Werten, ne, zu Liebe, zu Gerechtigkeit und so weiter. Ähm, aber ich glaube gerade, also meine Schwester ist nur anderthalb Jahre jünger, als ich bei uns ging es viel darum, den Alltag zu schaffen
0: und mhm. äh, viel Platz für etwas anderes war da oft gar nicht. Also, vielleicht dann die Augen geöffnet für besonders so, für, für soziale Belange.
1: Auch weniger, so, also, äh, Achso, ich dachte, also so aus Familien, eigenem, ähm, aus eigenem
0: Erleben heraus dachte ich vielleicht.
1: Nee, es ging, also ich konnte mir von meiner Mutter auf jeden Fall sehr gut abschauen, wie es auch bei einer wirklich, wirklich wahnsinnig schwierigen Situation möglich ist, zwei Kinder großzuziehen und das vielleicht auch gar nicht so schlecht. <lacht> Eigenlob stinkt, ich weiß. Aber das sollte für vielmehr ein Kompliment an meine Mutter sein, dass sie uns auf jeden Fall gezeigt hat, dass egal wie schlimm die Situation ist, man schafft das doch
0: irgendwie. Also meine Mutter war auf jeden Fall sehr selbstständig. Selbstständig und, und auch eben selbstbewusst. Ne? Also Selbstbewusstsein genau. ist Ihnen auch nicht irgendwie ist auch nicht da irgendwie unten runtergehalten oder unter dem Deckel gehalten worden, sondern durchaus gefördert worden. Sie mussten auf eigenen Beinen stehen. Wurde gefördert, kann ich aber für mich tatsächlich gar nicht so sagen, dass ich das sehr äh, angenommen habe. Also ich
1: bin äh, eher ein Mensch, der sich zehnmal überlegt, ob ich das Wort erhebe oder nicht, weil ich bin sehr zurückhaltend. Aber einfach durch das äh, Informieren werde ich selbstbewusster in dem, was ich sage oder präsentieren möchte. Aber das äh, fällt mir noch immer schwer und war auf jeden Fall ein, ein sehr langer
0: Weg. Ah ja, Sie, Sie sind zu einer äh, auf eine Waldorfschule gegangen. Ja, da muss man ja auch. Also Waldorfschule äh, gibt es ja auch viele Vorurteile in der Gesellschaft gegen. Also so abwertende Vorurteile können ihren Namen tanzen, aber sind nicht vorbereitet auf die äh, Leistungsgesellschaft. Wie haben Sie das erlebt? Ja, da ist für mich die Frage, ob Leistungsgesellschaft eben die Gesellschaft ist, mhm. die wir
1: leben wollen. Also die Waldorfschule unterscheidet sich von staatlichen Schulen eben darin, dass nicht für eine Leistungsgesellschaft kleine, fertige Menschen produziert werden sollen, mhm. sage ich jetzt mal ganz flapsig, sondern es geht in der Tat darum, die die Stärken der einzelnen Kinder herauszuarbeiten und sie zu unterstützen in dem, wie sie sind und daraus eine Gesellschaft zu formen, die eben gemeinschaftlich und gemeinwohlorientiert miteinander leben kann. Und dann ist der Unterschied dann zur zur tatsächlichen Gesellschaft. Wo das manchmal nicht so funktioniert, doch recht groß. Aber ich finde äh, schön,
0: dass ich diese Werte in mir trage und ähm, mit dazu beitragen kann, dass wir uns in diese Richtung entwickeln. Und das, was bei Ihnen gefordert war, das haben Sie ja jetzt auch schon mehrfach gesagt, ist so der Gerechtigkeitssinn. Da dann zur Polizei zu gehen, ist aber für Waldorfschüler, glaube ich, wir haben Ihre, ihre Freundinnen, Freunde, Mitschülerinnen Mitschüler reagiert, als das der Wunsch aufkam. Ja, ich
1: bin in einer, ich nenne das jetzt mal so neumodernen Blase groß geworden, wo die Polizei das Bild von, von Hüterin der Gerechtigkeit und Freundin und Helferin äh, vertreten hat. Und mit dem ähm, Hintergrund habe ich mich auch bei der Polizei beworben. Insofern war da gar nicht so großartige so. Überraschung. Okay. Äh, tatsächlich auch innerhalb meiner Klasse auf der Waldorfschule nicht. Also da ähm, war total viel Zuversicht und ja Zuspruch äh, zu diesem Berufswunsch.
0: Also da mussten Sie gar nicht irgendwie sagen, du hast ein völlig falsches Bild von der Polizei, sondern Sie, wie Sie es jetzt gesagt haben, in der Blase, die, die sowieso irgendwie positiv, denn das hat, kann man ja auch anders erleben.
1: Genau, also es gab schon durchaus äh, mindestens eine Situation, äh, kann ich mich daran erinnern, wo mir auch jemand etwas anderes berichtet hat, aber das habe ich ehrlicherweise äh, ziemlich abgetan damals. Also für mich war dieses Spannungsfeld, also ne, die Frage, ob die Polizei tatsächlich dann auch im Kleinsten äh, für mhm. Gerechtigkeit steht, gar nicht so präsent.
0: Mhm. Wie haben Sie die Ausbildung empfunden?
1: Sehr isoliert, wobei ich das jetzt wertungsfrei sage, also ähm, wir sind ja in der, innerhalb der Ausbildung sehr viel gemeinsam unterwegs und sind auch in Kasernen untergebracht und ähm, ich hatte ähm, aber schon das Gefühl, dass äh, sich das Bild da mehr verstärkt hat. Also wir haben sehr viele Unterricht, gerade auch zu Staats- und Verfassungsrecht, wo es um demokratische Inhalte geht. Natürlich ne, so die ganz klassischen Rechtsunterrichte auch, aber mein Bild wurde zumindest da noch nicht auf den Kopf gestellt.
0: Da noch nicht.
1: Genau. <lacht> ja, ich äh, führe dann sofort weiter auf. Ich nehme das als Frage wahr. Mhm. Nein, grundsätzlich äh, bin ich der Überzeugung, dass viele, die bei der Polizei sind und auch die Polizei als Organisation diesen Anspruch hat ähm, und aber da ähm, zum Teil einfach noch im Widerspruch zu ihrer Geschichte steht. Also die die Polizei ist ja nicht ähm, aus dem Gerechtigkeitssinn heraus entstanden, sondern äh, um für Ordnung zu sorgen. Und Ordnung ähm, war ja äh, zu, de, zu dem Zeitpunkt, wo Polizeien entstanden ist, immer die Frage derjenigen, die die Ordnung definiert haben. Und äh, das ist auch so eine... ja ich ich nenne das jetzt mal so ein Paradox oder so eine Ambivalenz innerhalb der Polizei, die ich oft zu spüren bekomme, dass man oft an Stellen kommt, man in eine Art Dilemma mhm. steckt, weil eben zum Beispiel das aktuelle Recht nicht, nicht irgendwann nicht mehr mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Und das sind schwierige Situationen auf jeden Fall, die uns, glaube ich, jetzt auch immer mehr bevorstehen.
0: Was meinen Sie da konkret mit, weil Sie gerade sagen, da stehen Grundgesetz und Gesetze manchmal gegen sich gegenüber und man kommt in ein Dilemma. Was meinen Sie da konkret mit? Geben Sie uns mal ein Beispiel.
1: Ja, also, wenn ich jetzt das Beispiel Klimakatastrophe oder vielleicht auch flüchtenden Situationen nehme, wobei das ja in Zukunft auch mehr Hand in Hand gehen wird, ist es wirklich wahnsinnig wichtig und schön, dass wir eine, ja, ich nenne es jetzt einfach mal Verfassung, also das Grundgesetz haben, was Werte beinhaltet, wie die Würde des Menschen ist, unantastbar und auch tatsächlich die Lebensgrundlagen für zukünftige Generationen zu sichern. Und unser Wirtschaftssystem steht da eben oft dem gegenüber. Also der Kapitalismus ist ja, wie man mittlerweile vielleicht weiß, ein Wirtschaftssystem, was Ressourcen frisst, die wir aber gar nicht so zur Verfügung haben. Und die Eigentumsverhältnisse, die wir aber jetzt aktuell in unseren Gesetzen und in unseren Regeln ja zugrunde liegen haben, das sind aber eben die des Kapitalismus. Und ich glaube, gesellschaftlich kommen wir eben immer mehr zu der Frage. Und das ist dann auch der Punkt, wo man als Polizistin in genau solche Situationen kommt, dass das eine auf der einen Seite steht, also ein Wirtschaftssystem, was unserem Grundgesetz entgegensteht, weil wir damit unsere Welt zerstören gerade.
0: Jetzt sind Sie bei der Bundespolizei, das heißt also genau die Situation, die Sie jetzt eben kurz so erwähnt haben, also mit äh, Flüchtlingen konfrontiert zu werden, das gehört zu Ihren Aufgaben. Was genau. ist denn das dann für eine Situation? Also Sie sind auf der einen Seite Polizistin und dann kommt Ihnen eine geflüchtete Familie entgegen. Genau. Also ich war
1: 2015 in München eingesetzt, als wir die große, also zumindest die große Flüchtlingskrise unserer Zeit erlebt haben. Und in dem Moment ging es vor allen Dingen darum, diese Menschenmassen zu koordinieren und einem fairen Asylverfahren zuzuleiten. Und die Hoffnung war ja, dass nach dieser Situation Europa es schafft, ein gemeinsames Flüchtlingssystem irgendwie aufzubauen. Und das ist aus meiner Sicht bis jetzt gescheitert. Es kommt immer mehr zu, zu einzelstaatlichen Regelungen die sich teilweise auch widersprechen und das mhm. ist genau der Punkt, wo sich diese Regelungen dann, dann so widersprechen, dass wir vor der Situation stehen, das im Grunde gar nicht recht machen zu können. Also das Was machen Sie denn dann aber? Zum Beispiel, also ich bin ja in, in Rostock eingesetzt am Überseehafen oder war das ähm, bis vor kurzem. Und da gibt es zum Beispiel die Situation, dass jetzt, ähm, dass die skandinavischen Länder ihre Asylpolitik äh, verändern, also ähm, verschärfen äh, nenne ich es mal. Und ähm, viele ähm, Geflüchtete dann eben ja die in die andere Richtung wieder unterwegs sind. Deutschland ähm, eben auch. Beziehungsweise, dass, dass Dublin, die Dublin-Regelung vorsehen, dass Schäden für das Asylverfahren zuständig ist und es dann, ja, wenn man das nicht anders
0: löst, zu einer Art Ping-Pong-Spiel kommt. Ach, dann werden die Geflüchteten immer hin und her auf genau. die Fähren geschickt. Ja, weil es eben die mhm. Regelungen so vorsehen im Moment. Und Sie als Polizistin machen was?
1: Genau, also ich, ich setze im Grunde, also das ist meine Aufgabe, diese Maßnahme dann
0: mhm. nach den geltenden Regeln so umzusetzen. Mhm. Von der Polizistin Chiara Malz haben wir ja gerade so ein bisschen was über die Aufgaben als Bundespolizistin gehört und wir haben aber auch gehört, Frau Malz, mit welchen Gefühlen Sie da eigentlich ähm, zu kämpfen haben. Also ich höre jedenfalls Zweifel gegenüber den Gesetzen, die Sie umsetzen müssen daraus, oder?
1: Ja, und ähm, es gibt aber glücklicherweise auch Möglichkeiten, diese Zweifel auch kundzutun. Also das wollte ich nämlich
0: gerade fragen, wie werden Sie damit fertig, wenn Sie sie ja trotzdem, ich verstehe so, Sie haben Zweifel an den Gesetzen, setzen Sie aber um, weil das Ihr Beruf ist. Genau.
1: Mhm.
0: Es gibt ähm, die
1: Möglichkeit für PolizistInnen äh, zu remonstrieren, wenn sie der Überzeugung sind, dass Weisungen so ähm, nicht korrekt sind, nenne ich es mal. Zu remonstrieren, habe ich das richtig verstanden? Remonstrieren, genau. Was, genau. Ist das
0: für, was bedeutet das?
1: Das bedeutet, dass ich gegenüber meinem Vorgesetzten eben die Einschätzung äh, kundgebe, dass diese Maßnahme nicht rechtmäßig ist. Mhm. Und ähm, im spätesten Fall, also das ist im Grunde so äh, das oberste Gebot der Remonstrationspflicht gegen die Menschenwürde verstößt. Und das ist als Polizistin manchmal gar nicht so einfach. Die Polizei ist ja sehr hierarchisch aufgebaut und ja, da funktioniert einfach tatsächlich viel oder es ist einfach so, dass da viel nach Befehl und Gehorsam funktioniert und eben auch vor dem Hintergrund der Neutralitätspflicht. Aber das sind Situationen, mit denen ich, bei denen ich durchaus ja, diese Remonstration auch wähle und sage, an dieser Stelle glaube ich, ist eben so ein Punkt, wo das Grundgesetz
0: dem gegenübersteht, was wir hier gerade machen. Bevor Sie jetzt zu Ihrem Vorgesetzten oder Ihrer Vorgesetzten gehen, gibt es da auch Diskussionen unter Kolleginnen und Kollegen? Ja, und die sind
1: äh, dann auch wieder tatsächlich ganz vielfältig. Also, ich hatte zum Glück ähm, viele Situationen auch schon, wo gerade niedrigrangigere Kollegen froh darum sind, wenn dann so eine Aktion mal kommt, weil ja, weil so das Fahrwasser doch oft ist, einfach zu machen, was,
0: äh, ja, was einem gesagt wird, nenne ich es jetzt mal. Also, man hat ja sowieso den Eindruck, wenn man das beobachtet, dass die Polizei, also ganz konkret die Polizisten und Polizistinnen, so wie sie, ja, ähm, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen so zwischen die Fronten geraten, also angesichts der Weltlage auf Demonstrationen und so weiter. Haben Sie nicht auch Sorge, dass Ihr Beruf härter und komplizierter, ja, aber vor allem härter werden wird?
1: Ja, und das ist ähm, tatsächlich auch das Bewusstsein, was ich gerne auch ähm, bei anderen Polizistinnen und Polizisten so ein bisschen ja, antriggern möchte. Also für meinen Teil bin ich ähm, nicht mit dem Bewusstsein zur Polizei ge gegangen, dass es mal zu solchen Situationen kommen könnte. Also wir sind ja in einer sehr, sehr friedlichen Gesellschaftlichen Situationen groß geworden und jetzt nehmen eben diese Spannungsfelder zu. Also der Naturgemäß landen ähm, Problemfelder dann bei der Polizei, wenn sie woanders nicht gelöst wurden. Also ob ähm, jetzt gesellschaftlich oder durch die Regierung oder wie auch immer. Und es gab schon ähm, ja, geschichtliche Situationen, wo das gefährliche Ausmaße angenommen hat, wo ja, eben dann äh, Regierungen sich nicht mehr an die moralischen Grundrechte unserer Gesellschaft ähm, gehalten haben. Und äh, ich habe zumindest die Befürchtung, dass gerade dann, wenn die Dynamik der Klimakatastrophe zunimmt. Wir können uns daran erinnern, wie Menschen sich verhalten haben, als es um Klopapier ging in der Corona-Zeit. Und wenn es dann um Wasser, Nahrungsmittel und Lebensraum
0: geht, dann, ja, dann ist das, glaube ich, nochmal was anderes. Also Sie werden ja als Polizistin auf Demonstration auch damit konfrontiert, dass Leute ja nun gerade auf die Straße gehen, wenn ihnen zum Beispiel die Veränderungen zu schnell gehen. Überhaupt, wenn sich zu viel verändert, wenn sie sich nicht mitgenommen fühlen, genau. wenn sie sich bevormundet fühlen. So. Jetzt ist das ja aber dieses schnell, geschwind, Leute mitnehmen. Haben Sie persönlich die Geduld, alle jetzt von dem zu überzeugen, für das Sie stehen, nämlich Klimaschutz? Also haben Sie die Geduld, Sie alle zu überzeugen, mitzunehmen? das ist äh, zumindest der Anspruch wobei man eben
1: gleichzeitig auch sagen muss dass die klimakatastrophe deswegen ja so besonders ist weil wir keine zeit haben und deswegen ähm, ist der versuch der letzten generation insbesondere diejenigen mitzunehmen die wir jetzt brauchen um zukunftsweisende entscheidungen zu treffen und ganz äh, ausdrücklich wir sind aber der überzeugung dass das am besten dadurch funktioniert indem man die gesamtgesellschaft mitnimmt und ähm, dass wir äh, die gesellschaft oder unsere demokratie dadurch stecken, dass wir mehr bürgerbeteiligungsformate machen um auch das Potenzial innerhalb der gesellschaft abzunehmen zu schöpfen, um einer eine gemeinsamen Lösung näher zu
0: kommen. Also wenn ich es jetzt als Politikerin meinetwegen mal anspreche, was würden Sie sich denn wünschen, wie unsere Gesellschaft sich auf eben so zukünftige Herausforderungen wie Sie sich jetzt die auch vorstellen, wie sie sich darauf einstellt?
1: Also ich bin sehr glücklich darum, dass wir in der Demokratie leben, in der wir heute leben und ähm, dass ich diese Demokratie auch mit schützen darf und trotzdem bin ich der Überzeugung, dass wir ähm, kritikfähig sein dürfen und reflektionsfähig sein müssen, um sie noch weiter fortzuentwickeln. Und ich glaube, dass wir jetzt momentan noch ein paar Probleme zu lösen haben. Also dass äh, Lobbyisten eben viel Einfluss haben, dass es immer nicht nur um ein Thema geht, sondern auch darum, eben die nächsten WählerInnen-Stimmen zu generieren und ich kann mir vorstellen, dass ähm, Bürgerbeteiligungsformate in welcher Form auch immer dazu beitragen können, dass wir krisenfest da sein können.
0: Hm. Bloß wobei man sich natürlich immer ähm, irgendwie engagiert, wenn man die Hoffnung hat, dass das, wofür man sich engagiert, dann auch umgesetzt wird. und wenn dann aber andere mit vielleicht etwas anders gearteten Engagement, also wenn das da alles auf der Kompromiss, ich will auf dem Kompromiss, Kompromisse ja. sind oft schwer zu
1: ja, ertragen. Das, das ist richtig, genau. wobei ähm, wir ja eben keine konkrete Lösung vorschlagen, sondern genau den Kompromiss ja vorschlagen. Also uns geht es ja, die diese beiden Forderungen, 9-Euro-Ticket und Tempo 100 waren im Grunde dazu da, um zu zeigen, es gibt Maßnahmen, die wir direkt umsetzen könnten, wir machen es aber nicht. Oder unsere Regierung ist dazu nicht in der Lage, wie auch immer man das frame möchte. Der Gesellschaftsrat ist aber unser Vorschlag, der eben gar nicht sagen soll, wir haben jetzt die einzig richtige Lösung, sondern wir möchten insbesondere, dass wir dieses Problem anerkennen und jetzt gemeinsam ins Handeln kommen. Also die letzte mhm. Generation ist nicht die letzte Generation, weil nach uns alles vorbei ist, sondern wir sind die Generation, die diese Möglichkeit noch hat und äh, unsere Demokratie stärken kann. Frau Malz, das klingt anstrengend. Wo tanken Sie Kraft? Bei meiner Familie, bei meiner Schwester, bei meiner Tochter, bei meiner Mutter, bei meinem Mann. Ich habe ganz viele Menschen um mich herum und tatsächlich ist das, <lacht> Entschuldigung, jetzt hatte ich einen Frosch im Hals, auch ein ganz, ganz wichtiger Teil innerhalb der Bewegung, dass man immer auch regeneriert und regenerative Systeme schafft, die sich gegenseitig stärken und Energie schenken. Was
0: entspannt Sie besonders? Musik. Chiara Malz, hier im Gespräch in Deutschlandfunk Kultur. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag noch. Dankeschön, Ihnen auch.